0: Dnešní hostia prežívajú fenomén, ktorý si nevybrali a predsa ho prežívajú s pocitom naplnenia, hoci nie je ľahko. Ideme hovoriť o živote s autizmom. Ja som veľmi rád, drahí televízny diváci, že nielen túto tému, ale hlavne týchto milých hostí, budem mať možnosť spoznať a rozprávať s nimi o tejto téme, pretože sa to bytostne dotýka ich a tisíce ďalších ľudí na Slovensku aj v iných krajinách. Takže chcem privítať v našom štúdiu manželov Bednárových, pani Adrianu a Dobrý pána Jozefa. Vítajte. Dobrý večer. Som rád, že moje pozvanie prijala aj pani inženierka Maria Štúbňová z občanského združenia SPOZA. Vítajte.
1: Ďakujem pekne. No Dobrý a večer.
0: našou hostkou je aj pani profesorka doktorka Daniela Ostatníková. Vítajte, pani profesorka.
2: Dobrý večer. Ďakujem za pozvanie.
0: Predpokladám, drajtelevizní diváci, že táto téma zaujíma aj vás a preto už, tak ako je tradíciou v našej relácii v Samárii pri studni máte možnosť reagovať, zapájať sa do našej diskusie, či už otázkami alebo osobnými skúsenosťami, takže môžete využiť náš e-mail v samárii zavináč tvlux.sk alebo sms môžete zasielať na známe číslo 0905 60 20 60. takže SMS-ky 0905 60, 20 60 a e-mail v samárii zavináč tvlux.sk Sk. Takže hovoríme o fenoméne autizmu. Aká je tá prvá asociácia autizmu, Čo vás napadá ako prvé? Pani Mednárová.
3: No tak v čase, keď diagnostikovali nášho syna, tak autizmus bol pre mňa rejmen. Predstavila som si človeka, ktorý je absolútne neschopný zaradiť sa do života. A keď sa to stalo nám, tak vtedy mi to celé prišlo, že... Toto všetko, čo som videla v tom filme, budem prežívať aj ja. Tak bolo to také dosť skľučujúce. A našťastie, to, čo všetko sme v tom filme videli, tak našťastie to všetko sme dokázali prekonať. A dnes náš syn je integrovaný medzi bežnej, teda v bežnej populácii, medzi bežnými deťmi. Tak je to taká veľká úľava.
0: Koľko rokov má syn?
3: Bude mať 17. Marek. V lete. Marek.
0: Marek. Dobre. Pán Bednar, slovo autizmus. Ja som pred
4: niekoľkými dňami na sociálnej sieti použil pri opise toho, čo prežívame, hokejovú terminológiu, končili majstrovstvá sveta v hokeji, tak som bol trošku ovplyvnený, že autizmus to je ako nekonečná hra bez brankára, ako nekonečné powerplay. Takže máte prázdnu bránu, musíte hrať s oveľa väčším nasadením ako v bežnom živote, a aj bežný život si žiada vysoké nasadenie, ale tu musíte hrať ešte s vyšším nasadením. Mali by ste hrať kolektívne, dávať si veľký pozor, tie góly do brany dostanete, ale treba pokračovať, pretože takýto zápas nekončí jedným gólom v bránke. A takisto je dôležité, aby s vami žila aj striedačka, aby rodina, priatelia boli pripravení v čase, keď na tom mlade nemáte sily a potrebujete si oddychnúť, aby boli pripravení aspoň na chvíľočku vás nahradiť a potom, aby vy ste sa mohli vrátiť s čerstvými silami opäť na ten let. Takže takto som si dovolil pr- pri končiacich majstrovstvách sveta použiť túto terminológiu, že je to nekonečná hra bez brankára, ale krásna hra a veľmi radosná.
0: Hm. Pani Štubňová, keby sa dostávame na takú pomyselnú druhú stranu, ľudia možno budú očakávať, že je to občanské združenie, že ste odborníčka, ktorá sa tomu venuje, ale tiež máte tú osobnú skúsenosť, takže je nás.
1: Ja v autizmus v podstate už nemám nejaké asociácie. Je to jednoducho realita, ktorú žijeme. A bola to vlastne cesta toho prijatia. To bolo to, dvoj- to najdôležitejšie, prijať to. A potom myslím, že keď to človek príjme, je aj tá cesta ďalej životom oveľa ľahšia. lebo už sa neboríte s ničím a jednoducho kračate potom, čo vám bolo dané. Podľa mňa, každý má nej- máme nejaké krížik a každý dostane asi taký, ako ho unesie. Najhoršie je to prijať. Ale potom myslím si, že to ide a silu dostávame. Okrem Michala máme ešte tri zdravé deti. Michal bol najmladší zo všetkých štyroch. A tým, že, že už sú väčšie, tak tá, ako tu pán Bednar hovorí, že potrebujeme tú, tú pomoc. Myslím, že moje deti sú tie, ktoré, ktoré vlastne sú obrovskou pomocou a sú vlastne takými priateľmi Michalovými. A ja necítim už to, že by to bolo nejakým takým bremenom a mala som si oddychovať. Práve, že Michal už teraz veľmi socializovaný a by som podala dozaj samostatný. Takže myslím, že skôr to bolo ťažšie v tom, v tom ranom detstve ako teraz, ale tam treba venovať tú silu a možno, že to odkaz pre tých rodičov iných, ktorí nás možno počúvajú. Že čím skôr dajú, dajú tú silu do toho a budú vychovať to dieťa, tak v tej puberte budú žiať až žiať tie úspechy. Že teraz to nebude až tak vidieť, ale možno, že aby mali tú nádej, že sa to oplatí.
0: Mm-hmm. Pani profesorka, pre vás autizmus?
1: Autizmus mne asociuje
2: autosám. sám. Napriek tomu tie deti nemusia zostať samé. Majú milujúcich rodičov a toto sú svedectvá. Ja nemám osobnú skúsenosť s dieťaťom, s autizmom, ale pre mňa je veľmi dôležité zistiť, prečo to je a čo sa dá urobiť. A to sa snažím robiť aj v mojej práci.
0: Skúsme ešte tak troška pozrieť pred ten okamih, keď ste mali tú bezprostrednú skúsenosť. Hovorím o fenoméne, ktorý ste si nevybrali. Keď to porovnáte, že čo ste predtým vedeli o autizme a čo prišiel ten okamih, keď ste tak bezprostredne sami boli konfrontovaní s touto skutočnosťou?
3: Tak v našom prípade napríklad to bolo to, že ešte ani internet poriadne vtedy nefungoval, takže tie informácie neboli také dostupné ako povedzme teraz, že keď sa niečo stane, tak mamička večer v noci sadne k, k internetu a pozrie si a hneď dostane tisíc článkov. V tom čase na Slovensku bolo asi 5 ľudí, keď teda nášho majka diagnostikovali a respektíve keď sme hľadali niekoho, kto by ho diagnostikoval, bolo asi 5 ľudí na Slovensku, kto sa s autizmom stretol reálne v praxi. Čiže začínali sme vyšetrením ušným, lebo sme mysleli, že ohluchol, lebo prestal reagovať na meno. Potom sme prešli cez neurológiu, psychológiu, psychiatriu. Proste my sme prešli toľkými rukami, kým sme sa dopracovali k výsledku že už, už, už to bolo vysilujúce vôbec sa dostať nejakému. A potom ďalšia vec bola to, že čo odborník, to iný posudok. My sme mali 3-4 posudky rôzneho charakteru. Aj keď sa nejak okrajov, vždy chyta, chy, chytali uh, autizmu, aj tak sme nemali stále takú jednoznačnú diagnozu, že áno, toto už máme a ideme to riešiť. Takže to tiež bolo dosť také frustrujúce, že sme... Naozaj sme si nevedeli poradiť, hľadali sme človeka, ktorý by nám pomohol, alebo informácie, napríklad, keď sme chodili kupovať do Prahy o autizme, lebo tu ešte ani jedna kniha v tom čase nebola. Alebo mali sme veľké šťastie, stretli sme jednu pani doktorku na Kramároch, ktorá nosila informácie o autizme z Maďarska. Čiže naozaj to bolo dosť, dosť ťažké obdobie na to, aby sme sa vôbec zorientovali, aby sme pochopili vlastne, do čoho sme sa dostali. Tak teraz si myslím, že majú rodičia oveľa ľahšiu možnosť aj dostupnosť tých informácií. Navyše začínajú vznikať centra ranej, včasnej intervencie. Čiže naozaj, kto sa nebojí, alebo teda má chuť s tým dieťaťom niečo robiť a ísť niekam ho dať vyšetriť, tie možnosti už sú dostupné.
0: Mm.
3: To v našom prípade vtedy bolo veľmi, veľmi ťažké. My sme napríklad aj na tú diagnostiku museli cestovať do Prahy
0: hovorili ste o tom, že predtým nebol internet. Dnes práve ten internet takým fenoménom a možno práve vy, pán Bednar, ste taký osobitný fenomén na tom internete, pretože ste v tej komunite blogerov, ktorá sa venuje tomuto tému akoby takým hromozvodom. Koľko tých reakcií mávate pravidelne? Chcel by som ešte nadviazať na manželku
4: a na vašu otázku, že čo sme vedeli na začiatku autizme? Nič. Videli sme rejmena. To bolo všetko. Keď som sa pozeral keď som ten film predtým pozeral, ani mi nenapadlo, v živote, mi, ani mi nenapadlo, že toto budem prežívať ja. A po diagnostike a potom ako sme sa spametali, áno, som začal aj blogovať. Bol to aj nejaký ventil pre mňa, ale aj snaha pomôcť druhým rodičom a druhým ľuďom s podobným osudom. Blogujem 12 rokov tých reakcií býva veľmi veľa. My sme sa aj osobne stretli s desiatkami ľudí. S desiatkami ľudí sme v mailovom kontakte. Teraz už ešte viac sa venujem, aj nie blogom, ale uh, delím sa o skúsenosti, ktoré prežívame aj na Facebooku. Uh, a týmto spôsobom vydal som už dve knihy, alebo napísal som dve knihy, uh, ktoré sú v podstate našim príbehom, čo sme zažili. A ta odzva je veľmi veľká a je veľmi dobré, že aj médiá sa čoraz viac venujú tejto téme, pretože tieto deti a títo ľudia, rodičia, rodiny týchto detí si to zaslúžia. Vzniká už veľa nových centier, občianských združení, ale stále je treba pracovať na tom povedomí, aby sa spoločnosť nebala týchto detí, pretože ak je čo len trošku možná integrácia, a my sme príkladom toho. Prikláňam sa k tomu, že aby sa do tej integrácie išlo. Nie všade a vo všetkých prípadoch sa to dá. Sú prípady ťažkého autizmu, kedy naozaj tá plná integrácia nie je možná. Ale pokiaľ sa integrovať dieťa s autizmom alebo človek s autizmom dá, on je veľkým prínosom pre celú spoločnosť. A preto treba v tej osvete pokračovať a klobuk dolu aj pred vašou televíziou, že ste túto tému takisto otvorili.
0: Na premostenie môžeme už zareagovať, pretože už reagujú naši diváci. Julka Zdudinec nám píše, postanovení cerkiny diagnózy mi najviac pomohlo stretnutie s rodinou Bednárovou. V ACVA sme boli zaradení do výskumu probiotik. Čo je toto ACVA? No, to to... Nech sa páči, profesorka.
2: Lebo ACVA je skratka, je to Akademické centrum výskumu autizmu. A zhodou okolností teda sme ho založili na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. A bol to taký veľmi pekný príbeh, pretože my na univerzite, okrem toho, že učíme študentov, učíme ich na základe toho, čo sa dozvieme vo vede. Čiže každá univerzita je aj vedeckou vysokou školou a má za úlohu skúmať neznáme. A pre nás bolo veľkou výzvou práve skúmať alebo zaoberať sa etiológiou, čiže príčinami, ktoré môžu viesť k autistickému fenotypu. Bolo to v roku 2007, kedy sme sa začali venovať autizmu, teda ja s mojim kolektívom a prišli sme na jednu vec, ktorá pre nás bola veľkým prekvapením, že my vlastne tie deti, ktoré sme, ktoré sme chceli skúmať, sme nevedeli presne identifikovať presne to, čo hovorila pani Bednárová, že nebolo možné objektívne to dieťa zdiagnostikovať. Každé dieťaťko bolo posielané na ušné, na iné vyšetrenia, neurologické, ale taká objektívna diagnostika vlastne dieťaťa sa môže stanoviť len štruktúrovaným pozorovaním toho dieťaťa. Je to, je to určitý proces, ktorý trvá pomerne dosť dlho, viac hodín a potom druhé nasleduje rozhovor s rodičmi. Podľa toho, ako tí rodičia hovoria o svojom dieťati, ako ho pozorujeme priamo pred sebou, teda v štruktúrovanom pozorovaní a testovaní, tak sa dá pomocou jeho správania vysloviť diagnóza autizmu. Keďže toto sme nevedeli, tak nemôžeme testovať niečo, keď nevieme, či ten súbor tých detí, ktoré máme a ktoré testujeme, sú skutočne deti s autizmom. Tak sme sa vrátili o niekoľko krokov dozadu. Založili sme toto výskumné centrum, a pomocou grantov sme priniesli sem štandardné diagnostické metódy európske, ktorými teraz vďaka týmto metodám deti testujeme a potom stanovuje sa diagnóza
0: autizmu. Keď sme tieto prvej časti, možno ešte tu máme to jedno slovičko nevysvetlené. Prečo občianské združenie spoza sa venuje?
1: Občianské združenie spoza je všetkým rodičovské občianské združenie. Čiže tu sa vlastne združili rodičia, ktorí chceli inú kvalitu života možno pre svoje deti. Ja som nebola na začiatku založenia občianského združenia. Ja som do toho združenia prišla až roku asi 2003, kedy môjmu synovi v deviatich rokoch bola až stanovená diagnóza. Proces bol podobný. Len tým, že Michal bol najmladší zo štyroch súrodencov a boli to u nás také mini jasle, tak u Miša sa spustila rýchlo reč a všetko, lebo to bola prirodzená integrácia. A ja môžem povedať, že naozaj tá integrácia, tuto sa môžeme s pánom Benárom stotožniť, je veľmi dôležitá možno od útleho detstva, pretože Míšo tie vzorce správania ako odkúkával od svojich zdravých súrodencov. A preto bola aj ťažká diagnostika, lebo hneď sa skúmala reč. A Myšo mal reč pomerne rozvinutú. Rozumel interakciám. Ja ako matka som vedela, že... Tá reč prišla neskôr, aby, aby on si veľa nelogizmov vytváral na začiatku. Potom prišlo strašne zajakávanie, kde až následne sme pochopili, že myšlienka bola rýchlejšia, ako bolo vyslovené slovo. To ani lekárka nevedela, ale zalomila rukami, že s takým zajakovaním sa ešte doteraz v svojej praxi nestretla ako pediatra. Ale potom zajakávanie nastala logická skladba vety. Ale my sme to mohli hodnotiť len spätne. Čiže on, proste tá zmysluplnosť prišla. Len videla som, v podstate pre mňa to bolo také pozbudivé, že s ním pracujem, lebo som videla ten pokrok. A aj to, že tie zdravé deti, tým, že Mišo, ja mám 4 deti do 2 rokoch, že bolo vidieť, že ten sklz je také 2 až 3 roky. Ale on ich dobiehal. Čiže pre mňa to bola obrovská nádej, lebo som videla, že, že to, čo do toho dávam, sa teda má zmysel. Takže, aby sme sa vrátili, že to spoločnosť, takže my sme sa združili ako rodičia a viac menej um, my sme potom robili, ešte nebola v zákone sociálna rehabilitácia, lebo som prišla na to, že akademické zručnosti deti ešte dostanú, je tu ten systém nastavený. Ale tie sociálne a zručnosti pre život, ako samou obsluhu, a to, to im nikto nedával. Náš Michal má teraz 24 rokov, čiže sme ešte viac predtým, ako je Majko Bednár. Takže ešte možno tá situácia bola ešte horšia na začiatku. A ešte jedna pani učiteľka mi predtým povedala jednu vetu, ktorá ma v živote veľmi posunula, že Mišo sa naučí čokoľvek, že má, má to v tej hlave všetko, ale čo ona vidí ako problém je to, čo bude z toho vedieť použiť v živote, aplikovať do praktického života. A vtedy to bol klinec po hlavičke. Ja som povedala, áno, do ho tlačím, tie akademické zručnosti, kde som dávala maximálnu silu a on trebárs nebude si vedieť zaliaľajničaj. Tak ja som vtedy prehodnotila celé, celú tú myseľ svoju aj som to resetla a som si povedala, keď Mišo bude chcieť, tak sa akademicky naučí, čo chce, lebo keď on chcel, tak sa naučil. Takže sme to potom otočili a začali sme ho vlastne pre ten život. A to, čo sa aj naučil akademicky, tak sme sa snažili, aby to vedel, kde to má použiť. A to bolo ťažšie.
0: Pani profesorka, v akom veku sa diagnostikuje autizmus?
2: Autizmus sa dnes môže diagnostikovať už v prvé známke okolo 15. mesiaca. Veku dieťaťa, kde sa robia najprv tie screeningové metódy. To znamená, testuje sa, či môže byť podozrenie a ak sa vysloví podozrenie, tak potom sa robí celá tá škála. Ale ak dovolite, aby ja som ešte na Nech príklade vášho miška uh-huh. povedala jednu takú vec, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá, keď hovoríme o autistoch, ako o veľkej, širokej skupine ľudí, ktorí vlastne autizmus nemôžeme celkom presne ohraničiť. To je to je kontinuum. Nie je presná deliaca čiara, že na jednom alebo na druhom konci už príde k tomu, že je to autista. Áno, robia sa testovania, na základe toho sa vysloví diagnóza, ktorá sa môže po roku znova opakovať a môže sa definitívne potvrdiť táto diagnóza, lebo dôležité na tom je, že to dieťa to je vývinová choroba. Neurovývinová, teda je porušený vývin neurónov a ich spojení v centrálnom nervovom systéme. Každý z nás sa vyvíja. Nikto nezostane malým dieťaťom. Nikto nezostane aj myslením, konaním, správaním na úrovni dvojročného, trojročného dieťaťa. Len tá trajektória toho vývinu je u detí s autizmom iná a ešte je to komplikované tým, že čo dieťa, to iné. Že keď hovorí mamička Michala, že Michal mal tieto príznaky, takéto správania, že mohol sa akademicky vzdelávať, to neplatí o všetkých deťoch s autizmom, pretože až 35% detí s autizmom má určitý mentálny deficit. Väčší alebo menší. A podľa toho, aký je ten mentálny deficit, tak možno aj s tým dieťaťom potom pracovať, myslím, kognitívne. Takže je to veľmi, veľmi veľké, široké spektrum. A skutočne dnes hovoríme o autistickom spektre, v ktorom aj tá tá intelektová kapacita tých detí je od ťažkej mentálnej zaostalosti až po normálnu inteligenciu, potom tých ľudí vidíme v IT firmách a teda ako úspešných ľudí, ktorí si nájdu svoje miesto v živote. Ovšem stále im chýba taká tá sociálna komunikácia alebo sociálne zručnosti. Niekedy hovoríme o tom, že majú sociálnu dyslexiu, že teda nie sú schopní v tom svete našom sociálnom sa vyznať, orientovať a žiť.
0: Náš divák Jan sa pýta hlavne rodičov, ako vám bola podaná diagnoza vášho dieťaťa. Bolo to citlivé? Jež? Ja by som sa k tejto téme chcel
4: vyjadriť stručne. Ja nechcem súdiť, ako to bolo podané. Tak, ako sa vyvíja autista, každý autista, vyvíjajú sa aj ľudia. A pred tými 13 rokmi sa aj odborná obec vyvíjala a učila aj diagnostike. Pre nás bolo najdôležitejšie to, že sme to dostali. Bolo to ťažké, ale na rozdiel od Michala my sme boli diagnostikovaní vo veku troch rokov, necelých troch rokov. A to je jeden z kľúčových kamienkov toho, kam sme sa, ako ďaleko sme sa dostali. Pretože, a to je môj laický pohľad, pani profesorka by mohla to doplniť do odborný, čím skôršia diagnostika, tým väčšia šanca, a hovorím len o šanci, pretože my sme nevedeli, že ako uspojujeme, čo sa nám podarí. Ale tým väčšia šanca sa dostať ďalej. A nadgažeme aj na pani profesorku, súhlasím v tom, že ide o spektrum a aj my sme príkladom toho, že sa pohybujeme v tom spektre. My sme niekde na začiatku boli veľmi ťažkí autisti, nerozprávali sme, nikto nám nedal žiadnu záruku, že majú začne rozprávať. Teraz sa pohybujeme, sme stále vysokofunkční, nie sme, pani profesorka môže potom vysvetliť tie rôzne škály, majú aj vysokofunkčný autista, ktorý na začiatku nebol pripravený na integráciu. My sme napríklad, hovoril som o integrácii, ale my sme začali s integráciou až v piatom ročníku, pokiaľ ide o vzdelávanie. Pokiaľ ide o iné aktivity, to má máželka potom môže doplniť, to bolo skôr, ale so vzdelávaním na bežnej základnej škole sme začali až v piatom ročníku, pretože predtým ma jednoducho nebol pripravený. A môžeš ma doplniť, aké aktivity sme robili ďalšie, lebo ide tam o tú sociálnu inkompetenciu a jednoducho chceli sme ju čoraz čo, čo viac, čo viac rozvíjať, tie zručnosti, pretože tam je veľká slabina. Tam je veľká slabina aj u nás. Mm-hmm.
3: No my sme aj dôležité je povedať to, že sme chceli, aby majko mal chuť sám sa dostavať k ľuďom a sám sa povedzme, aj vzdelávať. Preto my sme veľmi sa ho snažili zapájať aj do takých činností, kde by si trošku budoval sebavedomie. Napríklad on už niekoľko rokov tancuje štandardné latinsko-americké tance a takisto robí krásokorčulovanie. To sú proste aktivity, ktoré nie sú bežné, ale na druhej strane tým, že sú to individuálne športy v podstate, aj keď to tancovanie je kontaktné, ale... Ale dôležité je u tých detí, že nešlo to o to, že ideme niečo vyhrávať, aj keď teda musíme sa pochváliť, že sa nám darí. Ale tak dôležité... už, sa chváli,
0: tak sa poriadne.
3: Áno, no napríklad včera vyhral Majko prvé miesto v štandardných a tan- latinsko-amerických tancoch v Dubravke mali. A bola to prvá uh, liga mentálne postihnutých, mm. ktorí teda tancovali obidvaja v páre, boli mentálne postihnutí čo je teda raritou vôbec aj na Slovensku teraz, lebo doteraz také niečo nefungovalo. Fungovalo len, že mentálne postihnutý partner a zdravý partner tancovali spolu. A naozaj to nebolo s tým cieľom, že Majko budeš to robiť preto, lebo budeš vyhrávať, ale išlo to o to, aby on prišiel medzi ľudí, o to, ak sa mu náhodou aj niečo podarí, že bude mať také uznanie, o to spoločenské uznanie. On napríklad aj včera, keď vyhral to prvé miesto, tak zdvihol obe ruky hore. A, a ja, som, ja som cítila za neho, jak, to, jak on prežíval ten pocit toho víťazstva. aké to bolo pre neho dôležité, strašne, že si povedal, že dokáľu malo to zmysel, že tie hodiny a hodiny tréningu, čo som tam robil. A na druhej strane, viete, tým, že on je integrovaný, prichádza aj s bežnými deťmi, teda do kontaktu. Veľakrát deti vedia byť veľmi aj hrubé a cynické v rôznych smeroch a naozaj náš majko má aj istý mentálny handicap, tak niekedy mu až tak rýchle nepr- nepríde, nedôjde mu, že sa mu niekto vlastne posmieva, keď mu niekto niečo hovorí, lebo on napríklad nechápe ironiu, nechápe satíru, nechápe metafory a obrazne pomenovania, to je pre autistov úplne španielská na tomu viac menej nikto neporozumejú. Tak vtedy vlastne má túto pomocnú barličku, že on si povie, tak môžeš sa mi posmievať, čokoľvek môžeš so mnou robiť, ale ja som niečo už dokázala. Ukáž aj ty niečo, že poďme, teda, poďme spolu zápasiť, poďme, poďme si navzájom pomerať sily v úvodzovkách, že jednoducho naozaj to dieťa má to sebavedomie oveľa pevnejšie, oveľa, oveľa proste je také psychicky stabilnejšie to dieťa by som povedala. Mm.
0: Pani prosorka, ako je to teda dôležité? Ako, ako vôbec oznámiť túto správu? Čo hovoríme, že aj tí odborníci sa vyvíjajú. Ako teda sa postaví pre toho rodiča a vyriechnú túto diagnózu.
2: Ja myslím, že keď je vzájomná dôvera medzi lekárom, odborníkom a medzi rodičmi, nevidím žiaden problém. Ide o dôveru, ide o priamy kontakt a priamu komunikáciu. Netreba nič zahmlievať a treba rodičovi vysvetliť, čo to vlastne znamená. Aj rodičia sú na rôznej úrovni. Aj poznania, aj na rôznej úrovni akceptácie takéhoto takého emočného, nejakej tej emočnej kapacity. Takže treba pristupovať individuálne a vždy s citom, ale priamo a s pravdou. Toto Myslím. je, toto vždy robíme a je to, je to
4: také... Ja by som si k tomu jednu vetu dovolil pridať, že a s nádejou. Áno, ako to chcem podotknúť, pravda áno, len nechať tomu zúfalému rodičovi, pretože to je ťažká chvíľa. Prežili sme si to, aj pani Štúbňová, aj my. Je to veľmi ťažká chvíľa, to proste nečakáte. Alebo ak aj už tušíte, ale stále dúfate v zázrak, že jednoducho to nepovie ten doktor. A ak to už povie, nech vám nechá tu nádej. Ja prikláňam sa aspoň k tomu, možno nejaký odborník povedal, že prečo, ak, ak by tá nádej neexistovala. Ale ona existuje. Pokiaľ dýcham, dúfam, takže jednoducho nechať ju. Pretože stretli sme sa s desiatkami rodičov. Ak tá nádej nezostáva, čo i nezostáva. Nádej v čo? No. Nádej v dôstojný život. Nádej v to, že pokiaľ všetci spoja sa v rodine, že, že, že budú žiť ďalej, že, že ten život bude... Dôstojný, iné slovo mi nenapadá, lebo šťastie je iluzorné, to nechcem hovoriť, že šťastný mm. život, ale proste dôstojný život, že svet nekončí, že pokračujeme ďalej a ako povedala aj pani Štubňová, každý má svoj kryš. Proste... Mm.
2: M- možno treba povedať, že áno, nádej treba dať, s autizmom treba žiť. Aspoň... A no. treba sa naučiť
1: Nauči s tým
2: žiť. žiť. Keď sa naučíme s ním žiť, a ja myslím, že je to viac o tej majoritnej spoločnosti ako o autistoch, keď ich zahrnieme pod jeden dážnik, pretože my potrebujeme sa naučiť akceptovať. Ani netolerovať. Akceptovať ľudí, ktorí majú celkom iné možnosti. Akce- iné, iné myslenie. Ale vôbec oni inak spracovávajú aj zmyslovo informácie. Človek bežný v našom prostredí, ja poviem, a tečie to isté ku nám všetkým, čo tu sedíme, no s miernymi odchýlkami, lebo každý sme iný. Ale k tomu dieťaťu, aj dospelému s autizmom, ide úplne niečo iné. To znamená, to spracovanie zmyslových vnemov je u ľudí s autizmom iné. Keď je to ano. iné spracovanie, tak ako ste povedali pred chvíľočkou, on nechápe iróniu, on nechápe metaforu. Ten mozog je prísne systemizovaný. On, má, on myslí na analógiach. On, on ide a tie, tie, logaritmy. tie logaritmy sú tam. On prosto, keď mu mamička povie a ti tuším, otrhnem hlavu, tak to dieťa môže byť Doslovne. zúfalé, lebo berie doslova informáciu tak, ako tečie do jeho mozgu. A druhá vec, čo je podľa mňa veľmi podstatné. Uh, deti s autizmom, tým, že nemajú sociálne cítenie, nemajú ani empatiu, alebo veľmi zníženú. To znamená, že my, keď niečo vnímame, to prvé, prvotné vnímanie je pocitom. Každý z nás má určitý pocit, aj keď tu sedí, aj keď sa rozprávame. Tie pocity sú základom pre všetku našu kognitívnu činnosť. Odvíjajú sa od pocitov. Ak ja cítim niečo, ale neviem tie pocity spracovať, a tu sme pri kľúčovej veci. Deti s autizmom cítia, oni, oni vedia, čo je to radosť, smutok, bolesť ale oni nevedia pracovať s tým pocitom. Keďže ho nevedia spracovávať a nevedia ho ani čítať na tvárach druhých ľudí, ani v neverbálnych prejavoch, respektíve tie verbálne vnímajú celkom inak, tak oni sú zmetení, pretože to emočno, alebo to citové, je úplne primárne. A nám všetkým, ktorí sme v akejkoľvek spoločnosti, povieme, cítim sa tu dobre. Ale ja neviem povedať prečo sa tu cítim dobre, lebo je tu dobré fluidum. A keby som to nemala, tak môžem dedukovať len z toho, čo rozumiem a čo mi niekto konkrétne povie. Takže tam je tiež treba pochopiť, že keď sa aj deti správajú tak, ako by bolo neprimerané, tak to nie je preto, že oni sa tak chcú správať. Ale preto, že všetko, čo k ním prichádza, vnímajú veľmi intenzívne, nevedia odbúrať šumy, nevedia odbúrať nepodstatné veci, majú zahltený svoj mozog. Informáciami, ktoré nevedia sortírovať a preto niekedy reagujú. Možno až agresívne, lebo je to zo strachu zohrozenia. Takže tam treba mať celkom
3: iný prístup. No, ja ešte úplne maličko, aby sa trošku ešte vrátili k späť vlastne k vašej položnej otázke. Ja by som všetkým rodičom uh, odporúčila, aby naozaj nebáli sa, aj keď je to akokoľvek to očakávanie strašné, lebo prijatie, alebo to vyrieknutie tej diagnózy je naozaj ťažké, ale ale nech sa neboja s tým dieťom ísť. A čím skôr ho dá diagnostikovať, toto je naozaj kľúčové, lebo čím skôr je dieťa diagnostikované, tým skôr môže začať intervencia, tým skôr môžu začať s ním pracovať, môžu mu pomáhať a vlastne uľahčovať život, lebo Čím ďalej oddialujú stanovenie tej diagnozy, tým sa sťažuje štartovacia pozícia tomu dieťaťu. A to musia mať rodičia na zreteľi, lebo, lebo keď sa tomu bráňa, keď povedia, že ale on z toho výrasti, alebo niečo, lebo veľakrát sa s tým stretávame s rodičmi, že tak stále podvedome dúfajú, že sa to zlepší samo od seba, ale to autizmus je taký, že sa nezmení samo od seba. Hmm. Naozaj je to veľká práca pre rodičov, pre špeciálnych pedagógov a tak ďalej, pre odborníkov. Čiže, čím Myslám,
1: No, ja sa stretávam, práve dnes mi niekto volal jeden rodič z Prešova, ako, že prácu už rok so svojim dieťaťkom majú asi štvoročného synčeka, ale že proste práve tá včasná intervencia chýba, že že nemá tú spätnú väzbu, nemá mu ju kto povedať, či robí s ním dobre alebo nerobí s ním dobre. No, je to dosť ďaleko od Bratislavy, hej, že tu je. Takže zrejme, okrem toho má ešte dve ma- malé dvojčky, neviem, do jedného roka. Takže aj pre tú rodinu je ťažšie niekde vycestovať. A to je to, že u nás ešte dosť chýbajú tie služby. Čiže diagnóza sa podľa mňa ešte stano- stanoví pomerne, už by som povedala, na naše skúsenosti, čo sme my mali. Teraz dobre, by som mohla povedať, ale chýba tá intervencia. Hoci vznikajú tie centrále, sú asi na začiatku moca ani nevie, ešte vo verejnosti, kam sa obratiť, ako sa prihlásiť. A neviem, toto, toto som nezachytila, napríklad ani nám ešte niek, niekto ako z ako národnej organizácii, také niečo neposlal, lebo veľa ľudí sa na nás obraca s takýmito otázkami. Takže tá intervencia je dôležitá a je jej málo.
0: A na to reagujú naši diváci, napríklad tá naša diváčka Zuzana, že som s dieťaťom sama a neviem, kde sa mám poradiť. Myslím, že aj táto relácia môže byť pre Zuzanu takým vodítkom, Jednak potom vaše občianske združenie, blogy, bednárovcov, knihy, ktoré ste napísali aj pani doktorka Ostatníková. nemôžeme si hovoriť názvy, lebo bol to reklama, ale predsa len, myslím, že už podľa mena ľahko si nájsť tieto knihy je možné. Takže aj pre Zuzanu máme tu nádej, že naozaj, ako ste hovorili, že keď to bolo v začiatku, tak by ste nemali možnosť. Takže teraz... My sa
4: dokonca až do Prahy obracali na, jemeno, môžem spomenúť, pani Itorovu, mm. ktorá, ktorá nám pomohla s diagnostikou. A síce teda nebudem názov knihy menovať, nie svojej, ale knihy pani profesorky Ostatníkovej. Mm. Ešte z jednou pani a s jednou skupinou odborníkov, ktorá proste je práve pre rodičov, od začiatku taký kompas, aby v podstate vedeli ako proste, že toto sú znaky autizmu, ak sa naplnia na koho sa obrátiť a tak ďalej. Taká prvá pomoc pre rodiča, ktorý nevie, čo robiť. Čo by sme my dali za takú knihu pred 14 mm. rokmi?
0: Samozrejme, že naš ako vás to zaujíma. Máte potrebu si túto knihu prečítať, tak nám napíšte do redakcie. My samozrejme radi pomôžeme, takže v Samarii, je vaša kontaktná adresa. Radi pomôžeme aj samozrejme po relácii. Ja by som chcel
4: nadviazať na pár viet e, pani profesorky, alebo myšlenok pani profesorky Ostatníkovej. E, súhlasím s tým, osoby, ktoré sú v autistickom spektre, majú problém aj s vyjadrovaním, prejavovaním citov. Ale keď ich prejavia, možno nevedomky, o to väčší zázrak to je. Ja som aj na blogoch písal, nikdy v živote nezabudnem na jednu takú príhodu, s mojim synom bolo to pred 7 8 rokmi. To znamená, vtedy bol autizmus oveľa ťažší ako teraz u nás. Viezol som ho v aute do školy. Ma sedel na zadnom sedadle a zrazu mi hovorí, že odko niečo ma trápi. Hovorím, čo ťa trápi, Majko? A on mi hovorí: "No, videl som ťa ako ma zachraňuješ z horiaceho ohňa. Ďakujem, ti, že zachraňuješ môj svet." Zímov som mal, ako to bolo neuveriteľné. Zdalo sa mi, že chvíľku bol normálny, alebo normálny, myslím, že teda vyšiel z toho autizmu. Tam bola emócia. Proste tam, tam tie city Oni boli
2: majú tie city. Si a, dobre a myslím, Niekedy že ho to ho ty... prekvapilo, áno, že, áno, že, že čo že to vyšlo preklapilo. z
4: neho a potom to hmm. párkrát zopakovalo. No,
2: no, mm-hmm. no. Ťažko sa, že nám je jednoduché povedať, povedať teraz som šťastný preto, preto, preto a preto, lebo tu sedím, lebo... ale to dieťa niečo cíti a je v zajati toho svojho pocitu, ktorý nevie kognitívne spracovať a viazať k niečomu. Mm-hmm. Preto aj ten autizmus vznikol zo slova autos, sám, osamotený, sám v sebe,
0: uzavretý. Pani profesorka, skúsme si teda tak definovali, že je to pomerne široká škála. Čo vieme o tom autizme aktuálne, ako vieme klasifikovať? Možno tie skupiny, kde najviac tých jedincov môžeme zaradiť.
2: Ano. Dnes je teda najmodernejšia koncepcia, je veľký dážnik poruch autistického spektra. Čiže pokladáme deti s autizmom alebo aj dospelých s autizmom za ľudí s poškodením v takých troch základných možno sférach. Prvá je to zmyslové vnímanie, že to je iné u týchto detí ako u normálnych, teda bežných detí z populácie. Potom je to tá porucha tej sociálnej kompetencie a takej komunikácie spoločenskej, sociálnej. No a tretie vyplýva zasa z toho spracovania, ako spracujú všetko to, čo sa k ním tými zmyslami dostane a to síce v tých motorických prejavoch. Majú také reštriktívne stereo, raditie stereotypie v tej svojej motorickej činnosti, ale je v tom, ako, ako sa správajú, čo majú, aké, aké záujmy. Čiže sú to obmedzené a často sa opakujúce záujmy. A teraz, toto je charakteristika všetkých. To je to spoločné, čo majú autisti. A potom, ako som už predtým povedala, podľa toho, aké majú komorbidity, to znamená iné sprievodné ochorenia, pretože väčšina detí s autizmom má ešte iné sprievodné ochorenia, tak podľa toho potom tie, tie deti sú aj veľmi typické svojim správaním. Poviem napríklad, deti, ktoré nemajú poruchy intelektu a nemajú ani poruchy jazyka, reči, teda vyjadrovania sa, tak sú buď vysokofunkční, to znamená, že dokážu pochopiť isté, isté direktívy, dokážu sa naučiť a dokážu byť samostatní. A potom sú ešte špecificky. voláme ich, teraz ich zaraďujeme pod názvom Aspergerov syndrom, podľa objaviteľa tohoto syndrómu. Tak to sú deti, ktoré majú niekedy až veľmi výrazné intelektové schopnosti, ale opäť musím povedať, že tá inteligencia nie je celková inteligencia, ale je len v tej jednej chodbičke, to znamená v tom jednom záujme. Voláme ich tzv. idiot savants, čiže sú to deti, ktoré môžu mať vynikajúcu pamäť. Napríklad všetko si pamätá, zapamätá si všetko, ale nevie s tými pamäťovými informáciami tak narábať, ako normálny človek, ale teda narába ním veľmi špecifickým spôsobom. A takto sú špecialisti na IT technológie, sú špecialisti na muzikológiu alebo na, na teda sú, sú v hudbe špeciálne nadaní na tvorbu skladie v hudby a v hudobné vdímanie. Alebo majú absolútny sluch. Potom sú ľudia, ktorí dokážu si zapamätať objekty, dokážu si zapamätať tvary a tie tvary potom, potom s oneskorením úplne presne, presne reprodukovať.
0: Čo Áno. Ano, môžeme, také čiže, znači, môžeme, môžeme, môžeme troška o ňom povedať, že možno niektorí diváci o ňom počuli, možno ano, tori, niektorí
2: YouTube nie. Skúsme opísať
0: možno tie základné prejavy je. tohto konkrétneho no, Je
2: to človek, ktorý bol tiež autista, autistické dieťa a e, objavil v sebe schopnosť, že keď sa pozerá na objekty, ktoré, či sú to architektonické objekty alebo nejaké tvary, jemu stačí celkom málo na to, aby tie tvary a objekty mohol s časovým odstupom presne, presne do detajlov znovu on presne,
0: ten prípad, že ho nechali preleteť helikopterov nad áno, Rímom. Áno, a on v priebehu 5 naozaj...
2: dní kreslil na obrovské plátno. Ano,
0: asi 5-metrové.
2: Asi 5-metrové nakreslil no. presne objekty. Dokonca aj s veľkosťou okien, s počtom okien, s počtom no. arkád. Takže je to také... Sú to zvláštne schopnosti, ale hovorím, tieto. títo ľudia sa prejavujú len v úzkej, v úzkom tom vymedzení
0: tých schopností. No? No. Skúsme prejsť zase k našim otázkam, ktoré prichádzajú od našich divákov. Divačka Táňa sa pýta, zdravý môže obyčajný človek poznať človeka s autizmom pri fyzickom kontakte? Vyznačujú sa títo ľudia špecifickými vlastnosťami, charaktermi? Ako nadvezujú ľudia s autizmom, vzťahy s opačným pôhľavím? Ďakujem za informácie. Čiže viacero tých otázok, skúsme na to spoločne nájsť odpoveď. No,
3: my keď sme mohli z našich skúseností, čo máme teda s našim synom, tak o, veľmi typické pri týchto ľudio, ľudí je, že napríklad aj náš majko, keď sa zoznamuje, nepozerá sa do očí. Pozerá sa tak, ako keby sa pozeral niekomu, tak cez plece. Tak niekde tak, tak poza toho človeka, keby sa pozeral. To je úplne taká prvá. Čiže teda nemajú priamy očný kontakt tie deti, alebo teda ľudia. A veľmi dôležité aj napríklad pri našom majkovi je to, že on kladie veľkú spústu otázok a niečaká na odpovede, len kladiek, pýta sa, pýta sa, pýta sa, pýta sa, Takže prvá otázka je, zoznámi sa, že dá meno, povie, povie, povedia si navzájom meno a potom sa už pýta, čo si mal na večeru a čo budeš mať zajtra, aký budeš mať plán, neviem čo. Čiže... Um, tá komunikácia je tak špecifická, že naozaj um, si človek všimne, Toto nie je v poriadku. Toto je, je, to, je to iné. Je to nejaká inakosť. Uh-huh. Tu inakosť.
0: Tak.
2: na seba. Oni majú svoje témy.
0: Ano, a idú si idú. svoje
2: témy. Oni si idú tie svoje témy. Čiže oni v tom rozhovore vlastne sa nerozprávajú. To nie je obojstranná komunikácia, komunikácia, ale to je skôr jednostranná ano. komunikácia zameraná ano, na ano, ich záujmy.
3: A nečakajú ano, na odpoveď. Ano, oni len ano. rozprávajú. rozprávajú vedia, že môžu klásť otázky.
4: Mm-hmm. Hovoríme o autistoch, ktorí rozprávajú, pretože tak, je veľká oh. skupina autistov a na tých netreba zabúdať. Ale pretože my sme tu rodičia hovoriacich autistov, mm-hmm. ale je veľa autistov, ktorí nerozprávajú a to je asi, nie asi určite oveľa ťažšie. Pretože tam človek nemá spätnú väzbu, alebo majú limitovanú. Majú nejakú vizuálnu, ale nemajú verbalizovanú. A to... Ta, tam, to, tam sa to určite dá takisto ako spoznať a vidieť, ale ťažko pre takého človeka neznámeho, potom okamžite povedať, že tak toto je autista, pretože rozprávať nemusí ani iný človek. No. A môžem byť introvert, ale nemusím rozprávať. Ako vizuálne asi autistu ťažko spoznať. Fyziči, Nie je to ako pri dárnovom syndróme. Práve
1: to, že sú veľmi pekné tie deti. A práve to bolo asi ťažké nám rodičom, že keď boli deti mladšie, keď sa nejaká situácia na ulici alebo niekde vyskytla. Dieťa je krásne, rozumiete? A takže nevidieť žiadny mentálny postih. Tak vlastne ten rodič je za to správanie dieťa hneď odsudený, že to je len spratek, nevychovaný, drzí. a... Proste toto majú asi rodičia najviac na tanieri, čo je veľmi ťažké, niekedy a zraňujúce, lebo nemôžete každému na ulici vysvetľovať diagnozu svojho dieťaťa. No mne sa uľavilo, keď sme dostali ten preukaz z a tiež sme sa stretli so všaličím, tak som len ho zviazal, že prepačte. A inteligentný človek sa ospravedlnil mne a keď bol niekto, viete, arogantný, tak ja som to potom neriešila, ale tiež sa s tým musí asi rodič naučiť žiť, lebo nie je to jednoduché a proste v prvom rade to zráňujúce asi pre každú matku alebo človeka takže to
2: je dobre to hovoriť áno, o tom, o tom áno.
1: hovoriť, rozprávať
2: Presne. aby ľudia diaveri... vedeli, že takéto deti sú a tie deti, ani ich rodičia za to, nie... za to nemôžu a treba, sa, treba to akceptovať
0: hovoríme teda o fenoméne o chorobe, ktorá je vyriečiteľná
4: ja by som tým vám nechcem opraviť, ale my sa vyhýbame slovu choroba. Áno. Ne- neviem, teda, či aj odborník po mi povie, po po proste rá. neradi rá. hovoríme o tom, že je to mm-hmm. choroba. Je to inako porucha, mm-hmm. uh, ktorá, ja neviem, uh, z kategóriou, že vyliečiteľnosť, my neoperujeme. Snažíme sa v rámci toho spektra, Maja, v našom prípade, vyťahovať čo najvyššie, s tým, že skôr či neskôr narazíme na jeho hranice, limity. Na, na limity. Čítal som už niekde, že v 2% je vylečiteľná. Sú občas knihy, kde sa píše, že niekto sa dostal z toho, ale to ťažko hodnotiť, pretože tam človek nevie, že ten autor, aká forma autizmu to bola, ako... Či to bol len Asperger, alebo v zmysle len proste do akej miery naozaj tá diagnostika bola úplná a takže a správna. Takže s rešpektom v poriadku, prečítam si takú knihu, ale zostávame na zemi. Myslím si, že on tu bol zoslaný pre, pre nejakú úlohu, pre nejakú príčinu to vie rozdávať radosť. Hovorím o našom synovi ano. a to, že či sa z toho niekedy dostane, nedostane, neriešime to. Asi ano. sa z toho nedostane. Uh, ale, ale v rámci toho svojho života veríme, že bude čo najšťastnejší. A to si myslím, že by mala byť cieľ snaženia. Ja keď som aj hovoril o nádeji, tak tá, v, v tej nádeji ja som nemyslel vyliečenie, ale myslel som to, že aby rodičia v rámci toho autizmu sa snažili žiť, ako som už povedal, čo možno najlepší, dôstojný, najnormálnejší život. O tom to je. Proste, šťastie s nešťastím sa v živote striedajú. A niekto má to tzv. nešťastie v artizme, niekto ho má vo vzťahoch, niekto ho má ja v niečom tým inom. Tým. Takže to ťažko akože hodnočiť, že ktorý život je kvalitnejší. Proste, aby ten život bol čo najdôstojnejší.
1: Hm. Ale tu sa mi tak žiada pripomenúť, lebo je to o tej socializácii. Tam je ten deficit najväčší a je vlastne na nás rodičov, aby sme im priblížili ako sa teda sociálne správať adekvátne a ja si myslím, že v značnej miere sa to tie deti naučia. Len je to drina, poviem, je to drina a musíte to e, trénovať v rôznych situáciách, lebo v jednej to natrénute, v druhej to nepochopí, ale časom ja, ja môžem povedať, že naozaj sa Mišo veľmi zosocializovala a dokonca máme teraz takých dobrovoľníkov z poser, rôznych zaraňčiech, veľký gentleman, on každému tie dvere podrží keď, keď vychádzajú, nech je to ktokoľvek, on podrží dvere, dámám otvorí, ale tak, že nikto mu to nehovorí, proste má to v sebe a že ešte povie, nech sa páči, proste niekedy ma sám prekvapí tou formuláciou že, že mohol by som a proste také že ani nemám niekde vo vedomí, že by som ho to učila. Niekde to ne... Ale že dá sa na tomto to pracovať a toto je to najdôležitejšie. Lebo čo nás zraňuje je práve to sociálne správanie a to neadekvátne. Pamätám si na jednu vec, že moje deti, a čo som sa zahambila, kúpili lístky do divadla a Myšo ešte bol hyperaktívny, veľmi neobsedel nám na tomto a kúpili aj pre Michala a ja vriem, aby ste sa všetci zbláznili. My môžeme ísť s Michalom do divadla? Áno, mami, my môžeme ísť s Michalom do divadla. Ja som bola tak prekvamera, bol to ženský zákon a Michal mal rád gestá a toto, že proste nerozumel možno veciam, ale gestám a takýmto neviem a to no on samozrejme dostal oblek košelu a toto, hovorím, to je status. Proste iné, on tam skutočne obsedel, sám si šiel kúpiť ešte občerstvene, no ja som padala do pesa a ja som bola tak zahambená, že moje deti toto skôr odhadli ako ja, matka, lebo nedala som mu tú dôveru proste, že by to obstál. A skutočne realita bola taká, že, že to dokázal a dokázal to na úrovni. Takže niekedy je to, že my možno sami rodičia dávame nejaké tie bariéry, a že niekedy je dobré, že keď to niekto tak zvonka, nás možno posunie, ešte, že to vidí niekto iné a, a nás tak povzbudí. No a potom, že kde sme ešte trénovali tú disciplínu, bol kostol skutočne. Bolo to ešte aj od predškolského veku a ja už som bola zúfala niekedy veľmi že my už asi ani tam nebudeme môcť chodiť. A ten hovorí, nie. On bol taký realista, ja skôr taký emocionálny typ. Hovorí, to je jediné miesto, kde to môžeme trénovať, lebo chodili sme na tie detské svetovomše, no ale to, čo sa mi stalo, bol na ruke, vedľa rehol na sestra, jej závoj z hlavy. Bože, situácie ako naozaj, že do myša cez diery, ale ako toto okolie prijalo, že ona sa neurazila, ona sa zasnala, že myšo, ty, ako, že už sme, už nás poznali v tom kostele, potom na vyliezol, ale už potom videla som, že už Tí ľudia, ktorí boli pred nami, že videli, ja mám ďalšie tri deti, tak už proste to spoločenstvo nejakým spôsobom tak prirodzene na to zareagovalo. A skutočne, že bolo to na to, že kde sa dá tá disciplína trénovať.
0: Nech sa páči. Spokojne.
1: Toto sú krásne, krásne príklady, ale sú
2: rodičia, ktorí naozaj si nevedia poradiť s tými deťmi. A preto m, možno možno ponúknuť aj nejakú pomoc v tom, že mimo toho prostredia v rodine môžu deti dostávať terapiu. Teraz je jedna, ktorá je naozaj evidence-based. To znamená, je overená medicínsky na niekoľkých tisícoch detí a začali ju pán profesor Lovás v Spojených štátoch a je to aplikovaná behaviorálna analýza. Sú to zase presné postupy, kde deti s mentálnym poškodením učia v dvoch takých základných doménach. Prvá je, aby dokázal žiť v prostredí, v ktorom teda on potrebuje sa pohybovať. Aby to prostredie poznal, aby vedel, čo od neho môže očakávať. A druhým cieľom tej tej terapie je, aby bol ten človek aspoň relatívne samostatný. Aby dokázal byť sám so sebou. A to, čo by som k tomu ešte chcela povedať, je, že Väčšina týchto detí má rôzne iné ťažkosti, medicínske ťažkosti a to je alfa a omega. Treba riešiť, a to riešia pediatri, lekári a špecialisti, poruchy so spánkom, poruchy gastrointestinálne. Deti majú naozaj, veľká väčšina detí má poruchy zažívania, trávenia, ale aj príjmu potravy. Potom sú to ďalšie poruchy ako neposednosť. Sú obsesívni, sú strašne puntičkársky, sú veľmi precízni v nejakých veciach, ktoré nemôžu opustiť, až kým to perfektne nevyriešia. A prosto majú takú, takú neposednosť. A toto všetko sa musí riešiť, aby sme potom mohli riešiť ten ich základný problém. Lebo je predsa na celko jasné, keďže, keď nás bolí prucho a je nám veľmi zle tak aj normálny človek sa ťažko učí alebo ťažko sa rozpráva a socializuje však. Čiže na toto treba myslieť vždy u tých detí, aby sme, ich uľavi, aby sme im uľavili od ťažkostí, ktoré ich sprevádzajú.
0: Mm-hmm. Tá druhá časť otázky, na ktorú sme skoro zabudli. Uh, ako je to teda znalizovaní vzťahu pre takýchto ľudí? Máte takéto skúsenosť už? My
4: sa blížime do toho mm-hmm. veku. Keď by bol Majo bez autizmu, tak už by... Hm tie prvé známosti začal nadväzovať a napadá mi aj manželke, že rokmi čo s tým? Či bude schopný normálneho vzťahu? Akého vzťahu bude schopný? Neviem. Ja na túto otázku neviem teraz odpovedať. Snažíme sa ho viesť k tomu, aby sa správal slušne, vysvetlovať mu, čo je spoločensky akceptovateľné, čo spoločensky akceptovateľné nie pretože keď tam je istá inkompetencia sociálna, tak áno, aby sa nesprával nesociálne, aby sa nesprával potom až za hranicou, ktorá by bola ako, a úplne neakceptovateľná. A tam by sme potom až ex post vysvetľovali a možno by bolo neskoro, takže jednoducho tamto vysvetľovanie a nejaká škola je potrebná. A parka tu už par profesorka povedala, v našich prípadoch a v prípadoch aj Myška, tá šanca, že to pochopia naše deti, je vyššia ako v prípadoch ťažších, kde dieťa nerozpráva alebo sú tam aj ďalšie problémy. A teda chcem podotknúť, neviem, či sme to spomínali, že v našom prípade my máme aj poruchu intelektu u Maja. Mm. Takže Majo intelektovo nie je v rámci nejakého bežného človeka, ale je podčiarou, keď to tak môžem povedať. Aj keď sa na druhej strane, ako povedala Mama Foresta, je to len pár čísel, no tak ako s tým si nerobíme ťažkú hlavu. Takže snažíme sa, vysvetľovať, napadajú, nás, napadajú nám takéto už otázky, ale odpoveď nepoznám. Neviem, možno pani Štúbňová, keďže Miško je starší o 7 rokov.
1: Tak nie je len o Miška, mne prebehli aj iné deti, s ktorými sa stretám, že napríklad boli sme v Gruzinsku a mali sme so sebou dvoch autistov, sme ich zobrali v rámci takého Erasmus Plus programu a jeden mal už 18 rokov a samozrejme páčili sa mu lebo bolo veľa dievčat, hej pekných dlhé vlasy a, ale myslím si, že to bolo tak na takej platonickej platforme ale on nevedel ako sa k tým dievčatám má, on by ich chcel objať proste tak, že mal tú emóciu zrejme takú a ako to cítil tak, tak a pritom nemal rád dotyky od, od vlastnej rodiny a to je bolo zaujímavé, že tie dievčata chcel objať, ale v podstate, a oni reagovali asi tak, že, viete, tak ako každá dáma nechcela mu hneď to tak povedať, z mosta do tu toto to tak neplatí. Musíte mu jasne povedať, že je mi to nepríjemné, ja budem s tebou kamarátka, ale je mi nepríjemné, keď sa ma dotýkaš a možno, že 30 cm je naša hranica. A on to akceptoval, a hoci bolo vidieť tie nutkania, ale proste tá... tá tá veľká túžba byť s nimi a sa s nimi rozprávať bola väčšia ako e, takže ten dotyk nejako, ale, ale musel sa s tým pracovať, hej? Ale zvládol sa to ako celkom pekne no a čo Mišo má rád spoločnosť, ako takú nemôžem povedať je rád s ľuďmi, čo je možno vynimočné, ale to možno prišlo vekom, on je skôr rád vyhľadáva tú spoločnosť hoci keď chce byť sám, tak to nám dá evidentne najavo, že chcem byť sám a povie teraz na mňa nerozprávaj asi ja takým spôsobom tak viem už koľko bie ale ne, ne, nebadám zatiaľ tak, že by mal vyhranené že, že by sa mu nejaké dievča napríklad keď už sme o tom, že by chcel naviazať taký vzťah, ale má rád tú spoločnosť a je rád možno aj s dievčatmi samozrejme ale zatiaľ ja to vnímam, že je to skôr na takej platonickej úrovni. No, chvala Bohu, hej, zatiaľ si hovorím.
0: Poďme k reakciím ďalších divákov. Pozdravujeme, chceme sa zde- podeliť s tým, že nášmu dieťaťu diagnostikovali atypický autizmus v 14. roku veku. Včasná diagnostika je preto naozaj veľmi dôležitá. Súhlasím. Dobrý večer, som vďačná za túto tému. Mám v blízkom okolí dve rodiny, ktoré z môjho pohľadu nemajú správne diagnostikované deti a je to trápenie pre nich. Chcem sa spýtať hlavne to, kam s dieťaťom, pretože ich pediatri akoby príliš neriešili, žiadne odporúčania nedostali. Človek aj vníma a dostáva podnety z okolia, že dieťa nie je v poriadku, ale nevie, kde začať.
2: Prvá je tá správna diagnostika. Nech sa páči na Akademické centrum výskumu autizmu. Treba si vygoogliť a dá sa objednať.
0: Dobrý večer, chcem sa opýtať hostí keď majú už starších autistov, ako stredná škola, či majú pocit, že budú mať, môcť byť samostatný v živote. Ďakujem. Takže možno sa dostávame práve tej téme integrácie.
3: No, my práve teraz riešime prechod nášho syna zo základnej školy do strednej školy. Takže zase vybavujeme mu v tom zmysle pôdu pod nohami, že v prvom rade treba začať pracovať na asistentovi pre každého rodiča, to je alfa a omega, aby ich dieťa malo v škole asistenta, pokiaľ teda ide o integráciu. Um, napríklad náš majko je samostatný, aj, veľa vec, aj je samoobslužný, aj si veľa vecí vie spraviť, vie fungovať podľa, podľa určitých postupov a tak ďalej. Ale sú niektoré také situácie, kedy, kedy je naozaj nevyhnutný ten asistent tam, že napríklad, povedzme, aj keď preberajú nejaké učivo, tak mu povinno tu sa pozri presne na túto. Toto je presne to cvičenie, ktoré pracujem. Nie toto, lebo jemu tie oči behajú po celej, tej, po celej tej lavici a vôbec nevie proste zacieriť miesto. Čiže toto je práve tá funkcia, že ten, ten asistent tam naozaj je veľmi potrebný. Takisto je veľmi potrebný v takých situáciách napríklad uh, problém. Zapínanie gombiky. Pre nás absolútne triviálna no, no, záležitosť. No, no. Ale veľakrát, napríklad, keď sa našemu majkovi stane, že ten gombík tam nejakým spôsobom zle zapadne, on zostane bezradný. On nevie, ako ma na to. On chce ísť na to, ale to on si nevie odopnúť gombík. Budeme mať 17 roku, nie si odopnúť gombík. To je veľký problém. A toto je práve asistent, ktorý mu proste jednoducho s tým gombíkom pomôže. A on môže ďalej realizovať tú činnosť, ktorú potom potrebuje robiť. Čiže pre nás sú to absol... šnúrky, zavezovanie šnúrok. My doteraz zháňame topánky, ktoré sa pripínajú suchým zipsom. Jednoducho, on postup ovláda dokáže to šnúrku zaviazať, ale ako náhle príde, že má nohu vložiť do topanky a zaviazať to šnurku. je absolútne bezradný. Čiže ono to je, to je veľmi ťažké, že naozaj pre nás niektoré triviálne činnosti sú pre nich absolútne neriešiteľné. Čiže fakt alfa a omega pri integrácii autizmu, teda dieťa s, dieťa s autizmom je asistent. A samozrejme treba to začať riešiť najlepšie rok aj dva roky vopred s tou školou, kam to dieťa by malo ísť, pretože sú napríklad také špeciality, že asistenta dieťa potrebuje od septembra, ale príspevok finančný na asistenta príde až v januári nasledujúceho roka. Čiže vždy je to na tej dohode medzi školou a, a proste ako sa dokáže zabezpečiť tie prostriedky povedzme, od septembra do, do decembra. To sú to sú také nuanci malé, ale na to si všetko musí človek nájsť čas, aby to bolo všetko vopred prihystané. Lebo to sú také potom prekvapenia, s ktorými človek nepočíta a môže to narušiť proces samotnej integrácie.
0: Zdá sa mi to až taký obrovský skok, keď hovoríte o tom, že keď Majovi diagnostikovali autizmus, tak ste mali málo informácií. Teraz už hovoríme o asistentoch, ktorí predpokladám, že sú pripravovaní na túto situáciu.
3: Už vo väčšine prípadov sú asistenti školení, teda už aj vychádzajú z pedagogickej školy vzdelaní v zmysle, teda, že vedia o autizme už oveľa, oveľa viac. Aj keď napríklad my sme začínali s tým, že naše asintky síce boli A absolventky, špeciálne pedagogiky napriek tomu o autizme skoro nič nevedeli. A učili sa vlastne spolu s našim synom. Ale možno toto bolo jednoduchšie, alebo aj ťažšie, neviem, ale, ale vlastne nemalo ich čo v podstate pokaziť im hmm. nejaké to vzdelanie. Ešte si to takú nev... otázku
0: pri týchto asistentoch. Nehrozí tam potom uh, prípadne také príliš citové naviazanie? Ako, ako sa s tým vyrovnávajú rodičia? Pretože možno ani pre vás to nie je také ľahké. Že zrazu že roky sa mu venujete a teraz ho dozdávate niekomu, kto je profesionál. No, to je skôr
4: prospešnejšie, Prospešnej. pretože rodič, rodič by nemal robiť asistenta. Tak. Treba, aby si daný artista zvykal na niekoho iného a akceptoval túto autoritu, preto my sme sa stretli od, od začiatku s tým názorom, že nie, rodič nie, treba hľadať autist, teda, teda my asistenta my z vonkajšieho prostredia.
2: No. Sú také prípady, že rodičia boli s dieťaťom v škole, nikdy to nerobilo nie. dobre. Nikde. A druhá vec
3: je to, že no. treba mať na názriteľi, že toho cudzieho človeka oni oveľa intenzívnejšie a lepšie mhm. akceptujú v zmysle, že si nedovolia. Naozaj ten Tú, tú regulu dodržiavajú, keď tempo vie otiaľ, potiaľ, tak jednoducho to tak funguje. Lebo oni vedia, že pri rodičoch, alebo prím, a najmä príjmame, alebo tým, že oni sú hodne sú naviazané na matky, tí, tí, a keď sú to teda synovia, sú na matky veľmi viazaní, tak vedia, že oni môžu tú hranicu skúšať posúvať, a až tá matka mu zase a zase to s ním skúsi. A, zase... a toto si pri tom asistentovi nedovolia. A na druhej strane to veľká pomoc pre učiteľa, pretože učiteľ tým, že musí pripravovať takémuto žiakový individuálny učebný plán, má dosť aj tej administratívy a agendy takej školskej, by som povedala, naviac. Čiže ten asistent je naozaj jeho pravá ruka pri takomto dieťati, že mu naozaj veľmi pom- môže pomáhať tomu učiteľovi.
4: Ja chcem ešte k strednej škole, pretože tá otázka no, smerovala, teda, že no. na akú strednú školu, to je dôležitá otázka. A veľa rodičov sa nachádza v takejto situácii, čo s dieťaťom na konci základnej školy. V našom prípade ideme na strednú hotelovú akadémiu, cukrár. Odbor cukrár. Ale úprimne, alebo keď sa majú ľudia spýtajú, baví ho to? Zatiaľ nie. Ale tam ide o niečo dôležitejšie. Aby pokračoval v spoločnosti rovosníkov, aby bol integrovaný. Aby tie so... Lebo toto je viacej o sociálnych tých dovednostiach a e, skúsenostiach. Aby sa v nich stále zlepšoval. A potom o tri roky uvidíme. Možno s ňou nebude cukrár, len aby pokračoval alebo čo zostal by doma.
1: Je sa nauči tie
0: ide
2: vecí. o to, aby robil Aj. tie cukrárske výrobky, tak. ide o to, aby bol zamestnaný. Práve tak. A aby bol v spoločenstve. A získaval okay. tie spoločenské treb, to, toto je dôležité,
4: no. aby, aby rodičia hľadali uh, tie spoločenstvá, v ktorých by ich dieťa trávilo čas a Bol sa posúvalo ďalej tam. a bolo akceptované.
3: Ale zase by sme to nepochopili, ako odloženie dieťaťa do mm-hmm. školy, mm-hmm. zbavenie sa dieťaťa, ale ide o to, že naozaj tam vznikajú nové situácie, aj sociálne a tak ďalej, ktoré ono musí to dieťa sa naučiť, mm-hmm. riešiť a tak ďalej. A tam... Tam vlastne tú možnosť dostane. Lebo keby bolo doma, je ja tú možnosť nedostane. Ale keď je tam, tak naozaj má šancu sa mentálne, sociálne vyvíjať to dieťa. Sociálne
1: ja sa inkludovať. Prepačte, že áno, už áno. je ten
2: postup od tej integrácie do inklúzie, do normálnej Tresne.
3: spoločnosti a tam sa chceme dostať. Áno, lebo vlastne aj naša spoločnosť sa takýmto spôsobom vyvíja, že jednoducho nakoniec úplne ideálny stav by bol taký, že zdravá populácia týchto ľudí bude brať ako bežných. Proste, lebo aj kedysi bol taký fenomén, že keď niekto videl človeka na vozíčku, tak, ó, to niečo neznáme, nové a, tak. a teraz vôbec nemáme žiadne ani predsudky, ani nejaké problémy, keď potrebu pomoc im, pomôžeme a tak ďalej, že berieme ich bežne. A presne toto by malo fungovať aj u autistov, že áno, vieme, má nejaké obmedzenia, isté veci a tak ďalej a vieme toho človeka úplne
1: akceptovať, že je súčasťou bežného života ako, ako čokoľvek iné. Ja by som ešte chcela k tomu asistentovi, tam treba rodičom povedať, že treba dať, vlastne rodič si musí dať žiadosť od toho osobného asistenta na školu, kde to dieťa bude. Lebo keď si ten rodič nedá žiadosť, tak sa tie prostriedky, škola nemá na základe čoho žiadať. To znamená, rodič musí vedieť a rieši to zákon o pedagogických pracovníkov, nie školský zákon, aby sme boli, lebo my sme sa aj s tým stretli, že škola nevedela ani, ako to má žiadať. Takže to len tak na Margo, vysvetlenie pre rodičov. Ďakujem pekne. No a neviem ešte toho asistenta, no Myšo teda nechodil na strednú školu ako takú, ale chodil na odborné učilište, ktoré zvládal, pokiaľ išlo o... Teóriu, ale horšia bola prax. Pretože na tú prax ako autista nemohli sám. Takže my sme tam narazili na veľký problém, lebo by mu hrozi, že ten vyučný list. Chodil na domáce práce a služby. A prax. Nakoniec sme si vybavili sami rodičia. Samozrejme, najprv sme dávali žiadozo toho asistenta, alebo bez toho to nešlo. A hotel Falkenstein mu skutočne otvoril dvere. A chodil tam s asistentom iba na tú prax, kde robil aj záverečné skúšky. Proste je to zároveň aj chyžna, alebo tie domáce práce a služby aj chvázy ako chyžna pre penzión. Mm-hmm. Takže tam sa naučil rôzne. Takže išlo to a je to potom tzv. asistent majstra odborného výcviku. Aj takéto sú postity, že, mm. že Tá škála je širšia, treba si ten zákon preštudovať, aby rodičia vlastne vedeli, kde to majú hľadať a akým spôsobom. Je to potom už na spolupráci s tou školou, mm. ale nemajú sa dať odbiť a chodiť ako na klavier za
0: tým. Lebo... Ďakujem pekne za také praktické no. informácie. Ďalšia otázka naša, naša divačka Mária. Môj vnúčik má 7 rokov a pred pár týždňami mal diagnostik, diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Je veľmi inteligentný, ale neznáša hlasné zvuky, tým pádom aj orgán. V kostole. Preto je pre jeho rodičov veľmi ťažké riešiť práve toto, ako, ako s ním do kostola, keď tam odmieta ísť práve, pretože mu vadí hľuk, orgánov, zvony. Čo by ste nám poradili v tomto smere?
4: Toto, bolo náš, toto bol presne náš prípad. Majo, nie Asperger, ale orgán bol veľký problém. My sme nemohli vojsť do kostola, okamžite začal prieskať, plakať, ľudia sa na nás všetci pozerali, boli tam také vyčítavé pohľady, že rušíme, Vydržať. Ja neviem, čo iné povedať. Vydržať a postupne, kročik za kročikom. my sme začínali pred kostolom, potom sme sa posúvali do vnútra pomaličky, chvíľku na 5 minút, na 10 minút a pamätám aj v jednej kázni v Trnave aj pan Farar sa nás svojím spôsobom zastal, že teda majú byť tolerantní ľudia, že pokiaľ teda niekto pláče, nemusí to znamenať, že Vyrúšuje, alebo teda, že je nevychovaný, ale že tam môže byť problém aby nechali aj jeho prísť bližšie. Vydržať treba... A
3: opakovačnosť, toto je dôležité. Nádzvyk činnosti, vytrvalosť v nácviku činnosti. My aj pri tom kostolu, napríklad sme tým, že sme dva roky chodili popred kostol a počúvali sme všetky svetné omše z rozhlasu zvonku. Potom sme sa posunuli do do chodbičky, ktorá medla medzi kostolom a medzi, a medzi vonkajškom. Tam sme strávili ďalšie dva roky, čo sme počúvali. Potom sme sa posunuli za zadné lavice. Tam sme... Čiže krôčik po krôčku. Je to o tom nádzvyku a nesmú sa tí rodičia vzdávať. Jednoducho je to o tom, že to dieťa si to musí
1: nacvičiť. Zvyknúť si, ale... si. Oni sú nekedy senzitívne. Veľmi na tie... To je tá, hypors... tá, tá Ale dá sa to napíkať. Teraz už aj náš
3: syn bez problémov pekne celú omšu od...
4: Ale zase od... je možné, a tu možno pani profesorka me doplní, že nie v každom prípade sa to možno dá. Časne, a sú typy artistov, kde jednoducho sa to nedá. Mhm. Ako...
2: Problémy v tom, že ten... Ten nervový systém sa u normálneho, bežného človeka vyvíja tak, že si zvyká na to, v čom žije a že niektoré veci opomína, teda habituje na to, zvykne si a niektoré zase je vnímaví, pretože sú to nové veci. A u detí s autizmom, ako keby nevedeli spracovať tie zmyslové vniemy v zmysle dôležitosti a menšej dôležitosti. V zmysle toho ohrozenia seba samého. A keď si predstavíte, že vnímame sluchom, zrakom, čuchom, chuťou a na všetky tieto zmysly je to dieťa zvýšene citlivé, tak nemôže selektovať. Niekto mu rozpráva vedľa hučí práčka. Potom mm. zvoní niekto na telefóne, potom inde kričí súrodenec a to všetko ako keby tak zahltilo jeho mozog, že vlastne v tých primárnych centrách, kde sa majú spracovávať všetky tie vnemy, tak tam je obrovský hluk a nesortíruje sa to tam, kde sa to má spracovávať. Toto je problém. Mm. U niektorých tých detí práve v tom vývine dokážeme tú cestičku ešte nájsť správnym prístupom, ale aj samotným vývinom u toho dieťaťa. V niektorých prípadoch, žiaľ, sa to nepodarí.
4: Napisala Môžem trošku odľahčiť, niekedy sa aj otec
0: autistu cíti, tak ako pani profesorka opísala,
4: že tie nemiahulky nevie sortírovať.
0: Zajímavá skúsenosť nám napísala diváčka, ktorá sa podpísala ako stará mama. Mám 21 ročného vnuka, ktorému som sa veľmi venovala, keď mal pol roka. Všimla som si, že hodne, že dosť veľa času ťukal denne palčekom a ukázoval komu o seba. Uvedomila som si, že niečo s ním nie je v poriadku, zle zaspával, nejedol normálnu stravu, napríklad jedol aj 2-3 ogurty denne a iné odmietal. Autizmus mu diagnostikovali dosť skoro. V tom čase už bol ústav, ktorý diagnostikovali o poruchu. A čo by som mohla poradiť rodičom, aby nereagovali hnevom na nečakané reakcie, prípadne na zlostné prejavy. Všimla som si, že je veľmi citlivý a agresívny, keď vycíti že niekto ním pohrada alebo nerešpektuje dôstojnosť. Rozumeli sme si veľmi a mal ma veľmi rád, lebo sa mi z času na čas so svojimi problémami, čo ma veľmi prekvapilo a potvrdilo sa mi, že cítia rozmýšľa o sebe. Napríklad manžel dostal infarkt v aute, sedel vedľa mňa a vnúčik vzadu. Keď som došla do nemocnice a všetko sa vyriešilo, pýtala som sa ho, čo robil. Sedel tam dobrú pol hodinku, celkom tichučko, odpovedal, ticho som plakal. V puberte... Začala reagovať na dievčata, tak, že ich chytal za ruky a hľadel im do očí. Keď vycítil, že to nie je vhodné, prestal s tým. Takže mm, no. to je také zdielanie sa a, no, starej mami. Ja by som
3: aj poradila aj, teda ďalším rodičom, že my sme strašne často využívali práve motiváciu pochvalu za akýkoľvek minimálny počin, ktorý sa mu podaril obrovská pochvala, dokonca, kým ešte nebol taký vnímavý, kým sme mali pocit, že nedrží dobre s nami, teda očný kontakt, tak sme ho pozbudzovali ako na štadióne a naozaj ako, tak sme robili aoplás, ako keď ide niekto na, proste slovám pozbudzovať, my sme ho tak pozbudzovali, aby on, aby to preniklo k nemu cez tie zvuky a cez tie vniemy, že aby on si uvedomil, že, že naozaj my to myslíme vážne a že že my s tým stojíme a, a pozeráme sa na ten každý jeho krôčik dopredu a vnímame to a oceňujeme to. Mm. Takže potom aj u tých detí, možno aj keď sú nehovoriace, podľa mňa to funguje, že tie deti to cítia vnútri v sebe, že keď ich ten rodič pochváli, keď ich pohľadí, keď ho obíme, keď, keď mu stále tú lásku prejavuje, že to dieťa má chuť ďalej. Ja
2: by som ešte dodal, že to je to, že ten rodič sa snaží vniknúť do sveta svojho dieťaťa, nežiada tak. od neho, aby prišiel tak. k nemu. Tak ale ide a otvorí mu to srdce
4: a vstúpi. Ja sa s veľkou pokorou ako pozerám na všetkých rodičov, ktorí sme mali tú časť poznať, ktorých poznám možno len virtuálne, ale aj na tých, ktorých nepoznám, pretože táto skúsenosť, ktorú sme dostali my všetci, je veľkou školou života a učí veľa veciam, individuálne samozrejme, každého ako nás osobne. My sme dospeli autizmom, učí nás pokore, a ešte sa chcem slovom a vetou obrátiť na jednu časť rodiny a to sú súrodenci takýchto autistov. Pani Štubňova už na začiatku súrodencov spomínala, aj my máme tri deti. Majko je najstarší a naše dve deti, cerky sú mladšie. Stredná Barborka má tiež svoje zdravotné problémy s hemangiónmi, ale je to pre ňu, lebo najmladšia má len tri roky, tá ešte nevie, čo je to autizmus, ale Barborka už vie a pre ňu skúsenosť s autistickým súrodencom je takisto veľmi je nezaplatiteľná a Barborku posúva dopredu, bo barborku, zdá sa mi, že Barborka dozrieva oveľa, oveľa rýchlejšie ako, ako iné deti. Pretože zažíva to, čo iné deti bežných súrodencov nezažívajú. Proste od začiatku sa stretáva s iným, výnimočným človekom, ktorý ju ale veľa veciam dokáže naučiť. Napriek tomu, že je teda iný a vo veľa veciach zaostáva. Ale vo veľa veciach je zase ukazuje iné obzory.
0: Ďalší naši diváci, dobrý večer. Ďakujem vám za reláciu o autizme. Učím žiakov s autizmom v špeciálnej škole. Patrí úcta rodičom, ktorí žijú s týmito deťmi a s láskou sa o ne starajú. A pekný večer divák z Partizánskeho. Dobrý večer. Ja mám veľmi rád vašu reláciu. Aj dnes za so záujmom počúvam. Nenapadá ma žiadna otázka. Chcel by som iba vyjadriť úprimný obdiv a úctu všetkým rodičom autistických detí aj ľuďom, ktorí s takýmito deťmi pracujú. Želám im veľa trpezlivosti a lásky ďalšia reakcia. Dobrý večer. Chcem vás poprosiť, či poznáte aj autistov, ktorí vlastnia vodický preukaz. Náš syn má túžbu niekedy si ho urobiť na traktore s dozorom. Rád šoferuje. Ďakujem.
1: Tak ja som sa stretla v Norsku, že ľudia s autizmom majú vodicky, neviem, či u nás. Tiež to bolo pre mňa šokujúce, ale zrejme to boli asi takí, že teda dostali tú dôveru, že zrejme vedeli tú disciplínu Neviem, ako sa to udialo, len som sa stretla s tou informáciou. Čiže
0: možno s nejakým uh, takisto uh, človekom, ktorý by na nich dohliadal, alebo teda im priamo partnerom v tom nejaký. Autistickí to, to,
2: ne? ľudia s normálnou inteligenciou, konkrétne ľudia s Aspergerovým syndrómom, sú aj zodpovední a pracujú, zaradujú sa normálne do pracovného procesu, veď celý Silicon no. Valley. <laughs> v Amerike je plný takýchto, takýchto ľudí, ľudí, ľudí ktorí, ktorí majú zodpovedný prístup práci a naopak, ak teda nevadia tým, ktorí s nimi pracujú, že si 4 dní nemenia tričko a že teda jedia na stole a majú neporiadok, tak sú z nich veľmi výkonný špecialisti. Zasa v tom úzkom svojom nevidím dôvod, prečo by nemohli šoferovať.
4: Mm. Al- Al- ale úplne našom nevidím začať za volantom. Aj keď veľmi chce,
3: ale asi možno... K- kto vie, možno raz sa... Možno je to otázka na automobilových vývojárov, že možno vyvinú nejaký nejaký typ bezpečného vozidla, ktoré v podstate bude stačiť ovládať nejakým iným spôsobom ako manuálne. Možno tie nečakané situácie Sýše, by nevedel... Ne. No to, že
4: to nie je o hranke, ale no to je o iných tam je to o traktore, takže
1: možno by... to pole by zhoral. Takže Sýše. povedzme si tak, že no asi no si sa to myslí, no bežný, to človek no. vie
2: reagovať no. aj spontánne, Nemusí to mať naučené. Kým deti, ktoré sú autistické, sa boja nepredvídaných vecí a môžu z tak Takým prichádza. Aj, áno, a presne. Takže Ďalšia otázka.
0: Uh, Ján z Bratislavy. Uh, z toho, čo počúvam, predpokladám, že ste veriaci. V čom je tá viera bonus pre vás v týchto situáciách? Je to možno osobné, ale skúsme na to zareagovať.
3: Viera je nádej, ako ste povedali. Tak Však? určite nádej, ale najmä aj to, že... Uh, A nemyslím si, že je to len pri rodičoch, ktorí majú autistov, ale sú proste obdobia, kedy človek sa absolútne cíti beznádejne, úplne vysilený, vyčerpaný a a také si povie, že ja naozaj už nevládzem. A vtedy je tu modlitba a vtedy je tu proste Božia ruka. A to si myslím, že naozaj je veľká pomoc pre každého jedného rodiča, lebo Napríklad buddhisti tí, tí majú svoje mantry. A naša modliba kresťanská je podľa mňa tiež taká mantra, také niečo, že, že si proste to súznenie s tým našim pánom si vieme tak nejak, nejak sa s ním stotožniť a proste pocítime tú silu. Ja si myslím, že to každý pocíti, že keď sa pomodlí, že pocíti tú silu, že, že má chuť ďalej ísť a, a zabojovať znova. Zase, neviem.
4: Pre mňa možno. osobne. Viera ano, je najmä, najmä o nádeji, viera je v tom, že ten kríž by som mal s pomocou blízkych uniesť, že ťažší mi daný nebol. Je to o tom, že nečakám odpoveď, ako, ako tú odpoveď prečo nepoznám a nepýtam sa. Pokračujem ďalej. Je to o tom, že Božia ruka je prítomná, stále vzývaná alebo nevzývaná. E, proste stále je tu prítomný. A nepotrebujem o tom veľa hovoriť. Áno, pre mňa je to dosť ako, osobné, keď v knine som sa tomu venoval v osobitnej kapitole. E, ale čím som starší, tak rešpektujem druhých. A, a je to ešte o pokore. Ako, takáto vec v človeku, v mojom prípade, hovorím teda za seba, myslím, že aj za polovičku, za manželku, posilní pokoru. Nesúdím druhých, pretože viem, že aj za nejakým čudným správaním sa niekoho iného môže byť takisto nejaký problém, za ktorý daný človek nemôže. Alebo snažím sa teda nesúdiť. Kto si bezviny, hoď kameňom, ale snažím sa o to.
1: Ja si len toľko niekde som čítala, že v živote môže stať na vlastných nohách, ale vtedy, keď si sa naučil kláčať tak asi aj toto je o takej pokore naozaj, že, že predtým tie situácie, ktoré sme prežívali, nás fakt dávali do kolien. A neviem, na druhej strane si myslím, že aj to má nejaký zmysel, že, že to dieťa tu bolo poslané. A keď sme boli ešte na začiatku, tak som tak nepriamo dostala, ešte keď sme riešili tú diagnozu a všetko ostatné okolo toho že mám ho tak nejak odpratať a venovať sa tým trom zdravým deťom, lebo čo, že to je na ich úkor a tak. A keď život už ukázal za tých 24 rokov, že kde všade ich Mišo posunul. Mišo bol na Olympiade v Číne, v Šanghaji na bicykli. Trenoval ho syn. O rok starší len, hej, od neho. Potom sa dostal na lyže do Južnej Koreji. Teraz vyhral znova národné pretiky do pôjde na olympiádu do Rakúska. Takže sú to také veci, ktoré, ktoré vám ako, ako vám to bolo servírované, že nic z neho nebude, nebude vzdelávateľný skutočne. A že keby tomu bol človek na začiatku uveril a nedal by sa na tú cestu, stal to moje 12 rokov s ním doma, tak asi by sme tu asi všetci neboli, hej. V, v, čo sa týka sposi, všetky moje detské tam nejakým spôsobom prispeli. A robili, robíme teda letné pobyty, ale ja som ich nezačala robiť kvôli môjim, môjmu synovi autistickému, ale kvôli tým zdravým deťom, práve pretože tie dôsledky diagnózy na tých zdravých sú, sú by som podľa ešte väčšie ako, ako na tom postihnutom, lebo tu už niekde, keď už sa nastavíte, tak už tou cestou idete, alebo už niekto vám ho ukáže. Ale tie zdravé deti, oni mi po rokoch povedali, mami, ako sme vám mali hovoriť, čo my prežívame, keď videli sme, ako sa trápite pre Míša. E, po rokoch mi povedali, čo všetko v sebe dusili a že s nikým nekomunikovali. Ale ja som videla, že ja im nepomôžem, že ja im môžem pomôcť len cez treťu osobu, lebo bola som len matka a viete, rodič je len ten možno, ktorý prikazuje, zakazuje, alebo neviem. Ale že tá tretia osoba, tu, takže sme volali psychologov a takýchto, ktorí vlastne im museli povedať. Nikto z vašej rodiny za to nemôže. Učili im knižky, ktoré by mali prečítať, ako tie detská zmýšľajú. Že to je proste niečo iné. Že je to, mimo kým to pochopili. A jedna moja dcéra, ktorá proste mala problém, ešte chodila na krúžky všelijaké. Neopováž sa pre mňa prísť na tú vytvárnu s myšom. Trpela, že on zakričal alebo niečo. Ale tak dozrela, že povedala mi, že mami, ja už s tým nemám problém, nepoviem ti, o čom som sa bavila so svoj- teda s tou psychologičkou. Ale som rada, že dnes to je, že ho príjmajú a sú, mm. je sú to jeho budúcnosť.
2: Mm-hmm. Ja som nie matka autistického dieťaťa, ale myslím si, že... Viera aj obrovský dar, ktorý dokáže dávať obrovskú silu. A tá sila to je to, čo potrebujú rodičia A verte mi, že každý, každý rodič má svoje trápenie. Tak, ako povedal pán Bednar, Niekto má jedno, druhé má. Druhé, iný má druhé, ale ja si myslím, teda to je taký môj pohľad, že keď vidím to trápenie, ktoré majú rodičia s dieťaťom, ktoré je choré, nemusí byť len autistické. Prosto akákoľvek choroba dieťaťa, je to, čo by najradšej rodič zobral na seba. A ak má niekto talent v tejto našej komunite, spoločenstve, či už sú to spoločenstvo kresťanov, alebo spoločenstva iné, tak pán Boh dáva aj talenty. A keď má niekto talent na to, aby akýmkoľvek spôsobom pomohol, tak si myslím, že to je zasa úloha tých, ktorí tie talenty majú. Ak máme nejaký talent prispieť k niečomu dobrému, tak si pomôžeme navzájom. Ďakujem veľmi pre... pekne,
0: tak verím, že aj táto relácia pomohla viacerým našim divákom zorientovať sa, možno ich nakopnúť, možno uh, prinesla priamo odpovede na otázky, ktoré v živote mali. Takže veľká vďaka za to, že ste si našli čas, za to, že ste mali odvahu hovoriť, častokrát o súkromných veciach. No a verím, že to nie je posledná relácia, ktorá sa venuje tejto dôležitej a náročnej téme. Takže ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj vám, držite televízni diváci no a tešíme sa na stretnutie v Samárii prístupne opäť o týždeň.